0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها ركائز القراءة الحداثية للنص القرآني المجيد أولاً: القرآن نص أدبي ممتاز لقد نظر مفكرو الحداثة المتأثرون بالثورة اللغوية التي شهدها القرن الماضي إلى النص القرآني بوصفه نصا لغويا أولا وأخيرا مستبعدين بذلك عنه كل المفاهيم الغيبية والتاريخية ولقد كان لأمين الخولي نظرة خاصة لآلية فهم وتدبر النص القرآني إذ يرى أن النص القرآني لا يمكن إدراكه إلا في إطاره الفني الأدبي فمن حق الناس جميعا ان يقراوا كتبهم الدينيه ويتذوقوا جمالها الفني والادبي ويعبروا عن نتائج هذا التذوق وان يعلنوا اراءهم في هذه الكتب من حيث هي موضوع للبحث العلمي بقطع النظر عن مكانتها الدينيه وقد نحى طه حسين نفس الاتجاه فانكر ان يكون للنص القراني دلاله تاريخيه غيبيه تتعدى إطار التصوير الفني الأسطوري والحكائي وكل محاولة لفهم القصص القرآني باعتبارها حوادث تاريخية واقعية هي محاولة تأويلية تلوينية لا أساس لها من الصحة وهذا بالضبط ما دفع سيد قطب إلى وضع كتابه في التصوير الفني في القرآن الكريم مؤكدا سيد قطب على اولويه الغرض الديني الغيبي رغم اهتمامه بالجانب الفني في النص لان القران يزاوج بين الغرض الديني والغرض الفني فيما يعرضه من صور ومشاهد بل ان الجانب الفني ما هو الا اداه مقصوده للتاثير الوجداني وتسهيل ايصال المعنى الديني والحقيقه كما اوردنا في بدايه هذا المبحث ان المعركه الفكريه الدائره اليوم بين اصحاب الحداثه حول ماهيه النص القراني وكيفيه التعامل معه قد جسدت الصراع بين قراءتين قراءه تقليديه وهي قراءه القدماء بوجه عام وقراءه وفق لاليات البعد التاريخي البشري وهي قراءه انصار الحداثه كما أن الجدل كثيرا ما حصر لدى علماء الدراسات القرآنية بين ثنائيات النقل والعقل والتفسير والتأويل والمأثور والرأي إذ إن بعض التجارب الحديثة حاولت اقتحام عالم النص القرآني باستخدام ترسانة من الآراء المختلفة والمترابطة فكريا ونقديا وأدبيا وهي في مجملها لا تخرج من مبادئ مدرسة الحداثة في الفكر المعاصر